0: Amis auditeurs, bonjour Le premier roman d'Alexandre Seurat, La maladroite, nous entraîne dans le monde de l'enfance maltraitée. Paru en août 2015, aux éditions du Rouergue, il s'inspire d'un fait divers qui s'est déroulé dans la Sarthe entre 2001 et 2009. L'auteur, totalement choqué par la brutalité des faits, relate avec justesse et sans pathos le calvaire d'une fillette de 8 ans dénonçant l'enchaînement implacable d'événements qui aboutira à sa disparition. Nous découvrons une vision fragmentaire de son histoire au travers du discours de témoins impuissants, indifférents ou qui refusent l'évidence. Parmi eux, la grand-mère de Diana, son frère aîné, sa tante, ses enseignants, puis les gendarmes, pédiatres, travailleurs sociaux et autres. Nous avons choisi de vous faire entendre les voix de sa grand-mère et de certaines de ses institutrices. »
2: Yeah. Mm -hmm.
1: Quand elle m'a annoncé qu'elle était à nouveau enceinte, je n'ai rien dit. Mais je me suis dit une connerie de plus. Elle avait eu Arthur un an avant du compagnon qu'elle devait épouser en juin. La robe, on était allé l'acheter ensemble, jolie, bustier, décolleté, les dentelles et un voile. Parce qu'elle voulait les choses en grand, traditionnelles. Ça, c'était au début du printemps. On n'a pas eu le temps de voir les choses venir. Avec elle, c'est toujours comme ça drôle d'enfant un caractère dur comme le poing se tenant en retrait prenant ses décisions toutes seule et quand elle les annonce d'un coup c'est sans recours elle ne vous donne jamais aucune explication et même si c'est catastrophique alors il ne vous reste que vos yeux pour pleurer et puis d'un coup dans l'émotion sans qu'on comprenne de grandes effusions elle se presse contre vous réclame qu'on répare ses erreurs qu'on s'occupe d'elle comme une enfant, drôle d'enfant. Tout d'un coup, il y a eu quelqu'un d'autre. Alors elle a quitté son ancien compagnon, annulé le mariage, et voilà qu'elle retombait enceinte. La robe, elle a servi quand même, mais pour l'autre mariage, en octobre. Simplement, il a fallu l'ajuster parce qu'avec quatre mois de grossesse, elle disait qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle disait « Maman, est-ce qu'à mon âge je ne suis pas assez grande ?»« Mais est-ce que c'est une question d'âge ?» Puis elle a dit
0: « On va acheter une maison.
1: » Ils l'avaient visitée, avaient fait une proposition, avaient des rendez-vous avec les banques. Ils étaient sur le point de signer. Puis elle m'appelle en larmes. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Tout. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne comprends rien. Elle parle à travers ses larmes. « Je me doute que c'est lui. »« Qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre ?»« C'était déjà le film qui s'arrêtait ?» Alors elle lâche par bribes qu'il n'avait pas un sou, sur tout partait en fumée. « Je l'avais prévenue quand elle avait quitté la maison. Je savais ce que c'est. On se marie trop vite et on comprend après. » Et puis il y a l'orgueil, l'idée qu'on va le changer et l'attachement quand même. « Et quand viennent les enfants, c'est pire. Il veut le calme. Il n'y en a pas. » Et c'est à toi de trimer pour tout, nourrir ce petit monde, ranger, laver, faire en sorte que tout soit fait quand il rentre. Et lui, il a bu et il gueule. Non seulement il ne fait rien, il dépense l'argent que tu t'échines à économiser, il s'assoit sans rien faire, mais en plus il gueule. Je me suis toujours demandé pourquoi elle ne parlait que de son père, pourquoi elle attendait des heures à la porte qu'il rentre et sa façon de lui faire la fête quand il rentrait. Lui qui ne parlait pas, qui ne s'est occupé ni de sa sœur ni d'elle. Mais elle le suivait dans son bureau. Elle restait avec lui. Elle passait des heures à côté de lui, qui ne disait rien. Alors, elle s'est séparée de son nouveau compagnon et elle est revenue vivre à la maison.
0: Arthur, c'était son père qui en avait la garde. Dès son retour à la maison, j'ai eu une impression pénible. Elle était là, sans être là, passant d'une pièce à l'autre, absente à elle-même, indifférente, ailleurs, comme une enfant qui s'ennuie, mais ce n'était plus une enfant. Ma fille cadette avait ironisé, comme elle faisait toujours. Est-ce qu'elle a jamais su faire autre chose qu'ironiser Au fond, est-ce que ce n'est pas ce que tu souhaitais, avoir ta fille aînée pour toi Ajoutant, ta fille enceinte, toute pour toi. Et je n'avais rien pu répondre. Juste, un trou se creusait en moi, mais sans bord et sans fond, où je basculais. Cette famille, une malédiction. Une aînée incapable de mener sa barque et la cadette toujours à vous harceler, chercher à vous détruire avec des mots comme des cailloux qui toujours semaient le doute, pour rien, pour le plaisir. Elle avait ajouté brutalement « Moi aussi, je suis enceinte. Quoi » Quoi Elle avait répété « Oui, oui, moi aussi. » comme un détail qu'elle me jetait au visage. « Débrouille-toi, tu ne mérites pas mieux. » Et elle aurait voulu faire une insulte de cette nouvelle qu'elle ne s'y serait pas prise autrement. J'étais contente pour elle, j'aurais voulu le lui dire mieux, mais elle a seulement dit, et dans une moue encore. « Ouais. » L'air de n'y accorder aucune importance. Et elle ajoutait qu'avec sa sœur, elle devait avoir à peu près le même terme et que ce n'était pas pour la réjouir. « elle avait toujours eu le don de me dire les choses comme si j'étais coupable et de m'empêcher de me réjouir pour elle ou pour les autres. Pourquoi est-ce que chez nous, tout se termine toujours en catastrophe Avec ma fille aînée à la maison,
1: la tension est montée peu à peu. Je crois qu'elle aurait bien voulu se débarrasser de l'enfant, mais qu'il était trop tard. Cet enfant, puisqu'à présent elle savait que c'était une fille, était devenue pour elle une excroissance de quelque chose qui lui était insupportable. Elle me le faisait comprendre dans ces moments de confidence, enfin de confidence, d'effusion. C'était dans la cuisine. Elle venait me retrouver le soir au moment où j'allais éteindre. Quoi lui répondre Alors on demeurait assise à la table de cuisine sous le plafonnier. Elle à se déverser et moi à écouter ou à ne pas écouter, assise en silence. D'ailleurs, elle n'attendait aucune réponse. Mais je revois la nuit, collée au carreau, et alors qu'elle parlait, je la voyais enfant, angoissée, intraitable. Une enfant que personne ne rassure, inconsolable et capricieuse, exigeante et imprévisible, et puis boudeuse, s'isolant tout à coup dans un coin sans rien dire, et me laissant dans l'incompréhension et l'inquiétude quand je venais la voir pour lui demander «« Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais, elle, ne disant rien, se réfugiant près de son père, dans le bureau de son père, me laissant seule. « Elle me reprochait mon prétendu manque d'attention. Tout ce que j'avais gâché de son enfance, disait-elle. À quel moment elle a décidé d'accoucher sous X, je ne sais pas. Peut-être dès le moment où elle s'est installée à la maison. Peut-être que dès ce moment-là, l'enfant n'existait plus pour elle. » Quand elle l'a annoncé, un hein, de ses soirs dans la cuisine, trébuchant sur ses mots,
0: « Il faut que je te dise quelque chose.
1: » Incapable d'assumer. « Quelque chose. » Incapable d'aligner simplement les mots les uns après les autres. « Je voulais te parler de quelque chose. » Et moi, la regardant, tâchant de comprendre, quoi « Quoi Quelle chose ?» Et aussitôt que j'ai compris, la honte m'a brûlé les joues. Mais je n'ai rien dit. Malgré la honte brûlante en moi, je n'ai rien dit, j'ai avalé. J'ai peut-être seulement dit « Ah oh !» en regardant mon verre, puis il y a eu un long silence et elle est remontée dans sa chambre. Cette nuit-là et celles qui ont suivi, je l'entendais errer là-haut, marcher de long en large dans le couloir et dans sa chambre, aller d'une pièce à l'autre et je me disais « Est-ce que ça ne suffit pas déjà quand aura-t-elle fini de traîner de cette manière sa honte à l'étage Quand aura-t-elle fini de ressasser tout ça Est-ce que ça ne suffisait pas déjà qu'elle l'abandonne Que ce soit moi ensuite qui doive annoncer à tout le monde que d'enfants, non, il n'y en avait pas finalement. Que ce soit moi qui doive tout assumer. Mais elle n'a jamais reconnu le moindre mérite à ceux qui prenaient toutes les responsabilités qu'elle n'avait pas su prendre. « Cet enfant, j'aurais pu la garder, je l'aurais élevée, et pas plus mal qu'une autre, pas plus mal que mes propres filles. J'aurais eu de l'amour pour elle, j'en avais déjà, plutôt que de devoir annoncer à tout le monde qu'elle était morte à la naissance. Et peut-être qu'elle serait un peu mieux partie dans la vie. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Le jour de l'accouchement, c'est moi qui l'ai accompagnée, c'est moi qui étais avec elle dans la salle de travail. » Et pour l'attendre dans la nuit, dans la salle d'accouchement, finalement, cet enfant, c'était un peu la mienne aussi.
0: L'enfant est arrivé, cet événement miraculeux, mais je ne pouvais pas voir ça, je suis sortie. Un nom à la va-vite lui a été donné, Diana, un nom de princesse, mais de princesse brûlée vive, comme si c'était aidé l'enfant qui partait déjà mal dans la vie. Alors une main s'empare du petit paquet de chair rose, s'éloigne, l'emporte et l'enfant disparaît dans des bras inconnus. Quand je suis retournée auprès de ma fille, Diana n'était plus là. Quand j'ai dit à tout le monde que l'enfant était mort-né, personne n'a posé de questions.
1: Jamais je ne me suis sentie aussi seule qu'avec ma fille aînée à la maison après qu'elle lui ait abandonné sa fille. On ne se parlait plus et dans cette solitude un vide grandissait qui nous happait toutes les deux. Il y avait la gêne, une incompréhension et quelque chose de plus qu'une incompréhension, comme une hostilité. J'aurais voulu que le silence lui fasse honte et fort en elle un tunnel de mauvaise conscience, que le silence change son attitude imperméable à tout. Mais elle restait là, passive, ne faisant rien, ne disant rien, et à mesure que s'écoulait le délai où elle pourrait reprendre l'enfant, elle paraissait attendre, vivant à côté d'elle-même, à côté de sa propre existence, de ce qui lui arrivait, nous arrivait à toutes les deux. Alors du fond de ce silence, j'imaginais le berceau de Diana dans une salle immense, éclairée par de hautes fenêtres, perdue parmi tous ceux qui s'alignaient, chacun sous le haut cône de son baldaquin blanc et entre les rangées desquelles des infirmières se hâtaient, alertées par les cris résonnants sous les voûtes hautes, comme dans les films. Je devinais Diana toute seule, perdue parmi les autres, une enfant parmi d'autres à qui personne n'accordait une attention particulière comme je lui aurais accordé, moi. Mais ma fille n'évoquait jamais Diana. J'aurais voulu la secouer, j'aurais voulu lui dire « Est-ce qu'il t'arrive parfois de penser à ta fille ?» J'ai invité sa sœur cadette à venir à la maison, avec sa fille et ses garçons, mais d'abord elle était réticente. « Avec tout ce
0: qui s'est passé,
1: disait-elle, alors j'insistais que ça ferait le plus grand bien à son aîné, un peu d'animation dans la maison, c'est-à-dire que je pensais que ça lui ferait du bien, que ça lui donnerait envie de reprendre l'enfant, que ça réveillerait son instinct maternel. Je pensais que de voir la fille de sa sœur cadette, ça lui rappellerait l'enfant, que pour quelques semaines encore elle pourrait reprendre, pour en devenir la mère, enfin. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, ça ne s'est pas bien passé.
0: Après le départ de la cadette, il y a eu encore une semaine de silence entre ma fille aînée et moi. Quand à la nuit noire, je revenais d'avoir emmené les poubelles au bout de l'allée, je ne voyais dans la maison qu'un carré de lumière au premier étage, la fenêtre de ma fille, et j'entendais le bruit du vent dans les bouquets d'arbres voisins. À la fenêtre de ma fille, son ombre passait parfois, et une peur panique montait, qui m'était incompréhensible. De retour dans la maison, j'allumais toutes les pièces du bas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de la lumière partout. Puis j'allais me coucher et dans la nuit, j'entendais les allées et venues incessantes de ma fille à l'étage et la panique ne me quittait plus. Un matin, elle est entrée dans la cuisine et elle a seulement dit « Je crois que je vais retourner la chercher. » Elle ne me regardait pas, elle regardait la cafetière. Elle s'est servie une tasse. Elle n'a pas dit pourquoi, elle s'est assise et a bu son café. Moi j'ai pensé « enfin !» mais je n'ai rien dit. Le malaise, c'était peut-être que de sa part j'aurais attendu de la joie, et pas l'air résigné où elle se réfugiait, cet air de chien battu avec l'indifférence. Mais je n'osais rien dire de peur qu'elle change d'avis. Elle est restée un bon moment, tête baissée, elle a bu son café et elle est remontée à l'étage. Elle a tenu à y aller seule, elle n'a pas voulu parler. Seulement la voiture qui s'éloigne dans l'allée, puis se perd sur la route. Comment ça se passe On se présente à un guichet avec un numéro, ils vous demandent une pièce d'identité, vous font remplir un formulaire Alors quelqu'un monte à l'étage, où est l'immense salle aux voûtes hautes sous lesquelles les berceaux s'alignent la personne suit les numéros indiqués sur les plaques accrochées au barreau, vérifie les identités, se penche sur un berceau, prend une enfant et redescend. L'enfant est là, intact, comme on l'avait laissé, avec seulement un mois de plus. Quand j'ai entendu la voiture dehors, sur les graviers de l'allée, je suis sortie. Ma fille a fait le tour de la voiture, est allée prendre l'enfant dans le siège bébé, puis est entrée dans la maison elle n'a rien dit, ne souriez pas moi j'étais contente pour cette petite et je me disais qu'à présent je pourrais quelque chose pour elle je n'avais pas tout anticipé c'est vrai
1: moi je pensais qu'elle avait retrouvé l'essentiel devenir mère, avoir sa fille mais il fallait du temps l'enfant ne vous adopte pas du jour au lendemain, surtout après un mois d'absence et puis Diana pleurait la nuit se réveillait et elle n'y arrivait pas, elle était fatiguée elle s'énervait alors je lui ai proposé de prendre le relais, mais elle ne voulait pas d'abord, elle voulait tout faire toute seule. Diana s'assoupissait, se réveillait, pleurait, et ma fille se sentait submergée et pleurait elle aussi, se repliait sur elle-même. Alors je me suis retrouvée avec ma fille pleurant sur ma petite fille pleurant et m'occupant des deux. Ma fille répétait « Elle ne m'aime pas ». Et c'est vrai que Diana devait sentir sa mère fragile. Les enfants de cet âge sentent tout. Et c'est vrai qu'avec moi la petite pleurait moins, alors la nuit je m'en occupais, je prenais Diana et je lui chantais de petites berceuses du temps où j'avais eu mes filles. C'était très agréable et quand je la berçais, Diana gémissait doucement puis s'endormait. Diana allait de mieux en mieux. Ma fille n'aimait pas ça, ma fille supportait mal la place que je prenais. Alors que moi je lui donnais tout mon soutien, ma fille prenait ombrage du soutien que je lui
0: donnais. Il a fallu, je ne sais comment, qu'il se réconcilie son compagnon et elle. Elle s'était mise à prendre la voiture pour disparaître parfois de longs après-midi. D'abord, elle me laissait la petite, puis elle a pris la petite et je restais seule à la maison, qui jamais ne m'a paru si grande. Et seule, je regardais les arbres par les fenêtres, leur feuillage silencieux, et je sentais venir quelque chose d'imprécis encore, mais contre quoi je ne pourrais rien. Une chose imminente qui ne me disait rien de bon, et sans que je puisse comprendre encore ce dont il s'agissait, je devinais qu'elle serait inéluctable. Une chose contre laquelle je m'étais défendue, et j'avais défendu Diana, mais ça ne servirait à rien. Et tout ce que j'avais fait n'aurait servi à rien. Quand ma fille rentrait le soir, elle ne me disait rien, mais c'était évident que c'était lui. Elle souriait. Je l'évitais, je préférais ne rien savoir, nous ne nous disions plus grand chose et tout se passait dans la maison comme si elle était vide. La seule voix qu'on entendait, c'était les cris de la petite. Je trouvais qu'elle allait moins bien déjà, elle s'agitait. Ce n'est que bien plus tard, quand ma fille cadette m'en a parlé, que je me suis
1: rappelé qu'une fois Diana me l'avait dit. C'était dans mon salon et au milieu d'un jeu que, sans prévenir, elle avait dit très brusquement « Maman, hier, elle m'a tapé. » Elle avait levé la tête, elle me regardait tout droit. Je l'ai regardée aussi, j'ai hésité un long moment à lui demander ce qui s'était passé. Mais une pensée disait, « N'empiète pas sur la vie de ta fille. » Je savais que ma fille pouvait perdre patience. Je regardais Diana et je me disais, « Ne dramatise pas, tu vas te fâcher avec ta fille. Et si tu te fâches avec ta fille ?» Et je me disais, « Qu'est-ce que je peux faire puisque ma fille ne m'écoute pas ?» Et ce moment interminable n'a peut-être pas duré plus d'une demi-seconde et j'ai dit à Diana « Ta maman, tu sais, je crois qu'elle est fatiguée parfois. » Diana n'a pas répondu. Elle n'a pas paru entendre. Elle a repris son jeu et elle n'en a plus reparlé. Alors, j'ai compris que ce serait compliqué. Ma fille aînée est descendue. Elle me regardait à distance. Nous nous sommes assises dans son salon. Les enfants étaient retournés à l'étage. Au moment de parler, j'ai respiré je lui ai dit très doucement qu'elle savait qu'elle pouvait me parler si elle avait besoin. Mais son regard était dur. Je lui ai dit « Si tu as un problème avec la petite, tu peux me dire. Je peux t'aider peut-être. » Elle m'a demandé si c'était sa sœur qui m'avait parlé. À ce moment-là, Diana a appelé «
0: Maman, maman
1: !» Elle descendait de l'étage et sa mère lui a répondu
0: « Oui, ma chérie. »
1: Diana voulait seulement savoir si elle avait le droit de jouer dans la salle de jeu. Sa mère lui a dit « Viens, ma chérie !» Puis elle a ajouté « Dis bonjour à ta
0: grand-mère qui est venue te voir
1: !» Me revenait des scènes de son enfance à elle, où alors qu'elle mentait, elle me regardait droit dans les yeux et souriait. Et je n'étais plus certaine de lui avoir interdit ce qu'elle n'y avoir jamais entendu. Et je n'étais plus certaine de l'avoir prise en train de faire ce dont elle niait avoir jamais eu même la tentation. Diana est descendue, est venue m'embrasser, puis est allée s'asseoir sur les genoux de sa mère comme elle l'y invitait. Et ma fille me regardait et son regard me disait
0: « Vous prétendez savoir ce qu'il faut faire. Vous prétendez tout savoir de moi. Mais son amour suffit à me justifier contre vos accusations. » Et tandis que Diana, sur les genoux de sa mère, me
1: regardait, et c'est vrai qu'elle avait un genou enflé, le regard de ma fille disait « Contre moi, tu ne pourras jamais rien. » Elle souriait. Je ne sais pas combien de temps a duré cette scène. Il fallait que je parle. Alors j'ai dit que... Peu importait, qui m'avait dit quoi, que l'important c'était que la petite aille bien. Et j'essayais de ne pas regarder Diana. Sa présence me gênait. Mais ma fille a souri, d'une manière ironique.
0: Elle s'est penchée vers Diana et elle a dit... Mamie s'inquiète pour toi, Diana. Est-ce que tu peux rassurer, mamie Est-ce que tu vas bien
1: Et la honte me montait au visage, descendait dans mon cou, dans mon dos. Mais ça a été bien pire que tout ce que j'aurais imaginé, parce que, dans une phrase parfaitement articulée, Diana a répondu de sa petite voix
0: flûtée Tu peux dire à mamie que je vais très bien. Pourquoi elle demande ça
1: de fées qui se termine dans un tunnel la nuit, sur une voie rapide en pleine ville au bord d'un fleuve. Une voiture entre dans un pilier, prend feu et la princesse meurt brûlée vive. Ce n'est plus à présent qu'un cadavre encastré dans la tôle. Voilà ce qu'était Diana pour moi, et pas seulement pour moi, je pense. Quand même, je m'étais dit, c'est une drôle d'idée d'avoir nommé sa fille comme ça, il ne pouvait pas ne pas y avoir pensé. Mais peut-être que ça m'est venu après les premiers doutes, que c'était devenu obsédant. Ça se superposait à l'image de l'enfant dans ma classe, souriante et naïve. L'image d'une princesse dans une tôle carbonisée, froissée la nuit contre un pilier dans un tunnel. Diana était une enfant pathétique, qui quêtait l'attention, souriait tout le temps, toujours volontaire et toujours appliquée, mais toujours trop. Ce qui manquait, je ne sais pas, un espace de jeu une distance minimale entre les autres et elle, la conscience qu'en échange de ce qu'elle recevait, elle aussi donnait. Mais toujours elle semblait se sentir redevable, implorant les autres qu'ils l'intègrent dans leur jeu. Alors les autres se moquaient d'elle avec une cruauté d'instinct et quand ils l'intégraient, c'était toujours elle qu'on punissait, ce que Diana acceptait en souriant. Et j'avais beau tout faire pour interrompre ces jeux, leur expliquer, ils ne comprenaient pas me regardaient étonnée, et Diana avec eux. Comme si j'avais interrompu une scène normale, très naturelle, comme s'il n'y avait là rien de mal. Et même quand ils changeaient de jeu pour m'obéir, cette scène était là, en filigrane, et prête à ressurgir à la moindre occasion. Et pourquoi on la récupérait après de six ans, la petite, sans trace de scolarisation antérieure Qu'est-ce qu'elle avait fait
0: avant, Diana À la sortie des classes, j'observais les parents. Quand c'était le tour du père, il était là, grand et sévère, parfaitement courtois. Avec Diana, je le trouvais attentionné et en même temps trop vigoureux. Je ne sais pas, des détails, une main qui serre son poignet au lieu de prendre sa main. La mère, très enceinte, je n'arrivais pas à la cerner. Tantôt elle souriait, à l'aise, parlait beaucoup et tantôt je la sentais fébrile. Quand elle venait chercher Diana à la sortie de l'école, avec son frère aîné scolarisé chez nous quelques classes au-dessus, j'essayais de discuter avec elle. Un jour qu'elle était là, le regard inquiet, comme Diana n'était pas encore sortie, j'ai essayé de l'aborder de la façon la plus ouverte possible. Je lui ai dit qu'elle avait l'air fatiguée et que ça ne devait pas être simple tous les jours. Elle a levé les yeux, l'air interrogateur, elle semblait surprise que je m'intéresse à elle. Elle m'a répondu que oui, que non. Alors, très doucement, j'ai évoqué Diana, qui faisait de son mieux pour s'intégrer au groupe, mais qui avait du mal, beaucoup de difficultés. La mère de Diana s'était repliée dans son silence. Elle essayait de rattraper sa deuxième fille qui s'éloignait, marchait vers les gens. Au bout d'un long moment, elle a fini par lâcher. « C'est difficile avec Diana. » Diana n'était pas une enfant affectueuse. Elle faisait ce qu'elle pouvait, mais c'était une enfant renfermée. Elle ne ménageait pas sa peine, mais Diana ne voulait pas de son aide. C'était peut-être son handicap qui faisait ça. Elle parlait vite. Puis elle s'est tue et elle a seulement ajouté que Diana ne l'embrassait jamais. Un des problèmes de Diana dans ma classe, c'était qu'elle voulait m'embrasser tout le temps. Elle se précipitait sur moi comme certains des petites classes elle ne voyait aucune limite entre les autres et elle. Elle était prise de bouffée de besoins d'affection et je devais la reprendre, lui dire qu'à son âge cela ne se faisait plus, qu'elle était une grande fille. Mais alors elle me regardait avec un regard douloureux, comme en protestation de l'injustice qu'elle ressentait et j'étais mal à l'aise. J'ai dit à la mère de Diana qu'elle avait peut-être besoin qu'on lui montre un peu plus d'attention qu'aux autres. Il y a eu un long silence, elle me regardait très fixement et tout d'un coup elle a dit « Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire »« Est-ce que vous avez jamais pensé vous faire aider ?» Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me réponde. « Peut-être que vous avez raison, c'est vrai. » Et qu'ensuite elle se taise sans rien me demander de plus, impénétrable. Puis Diana était là, m'a fait un grand sourire et la mère de Diana s'est dérobée en lâchant un au revoir hâtif et déjà elle emmenait Diana avec Arthur et l'autre sœur. La semaine suivante, un jour que les cheveux de Diana étaient lâchés, au lieu d'être relevés en queue de cheval comme tous les autres jours, j'ai vu qu'elle se frottait souvent au niveau de la nuque. Alors, au moment de la récréation, je l'ai retenue et je lui ai dit « Tu as mal à la nuque ?» Et très vite, presque sans réfléchir, j'ai mis ma main sous l'occiput et j'ai senti l'enflure, une protubérance. Elle s'est légèrement tendue, alors je lui ai dit « ça fait mal là ?» Elle a levé la tête vers moi. « Presque pas. »« C'est venu comment ?»« Je suis tombée. »« Tombée ?»« Oui, oui. » Et quand j'ai demandé pourquoi elle avait relâché ses cheveux ce matin-là, elle a seulement dit que ce n'était pas joli à voir. » En faisant attention dans les jours et les semaines qui suivaient, j'ai commencé à repérer qu'elle avait très souvent des bleus, de petites marques sur les bras, sur les jambes, dans le cou. Alors j'ai décidé de convoquer ses parents. Quand ils sont arrivés, j'ai tout de suite senti que quelque chose ne tournait pas rond. Ils étaient indissociables, soudés comme les mécanismes d'une machine, et la machine marchait toute seule. Lui froid, cérémonieux, elle méconnaissable depuis la fois où nous avions parlé, volubile, expansive, à vouloir se confier, et me parlant de sa grossesse sur un ton de confidence comme si cela devait nous rapprocher. Et alors un discours très rodé et très poli, obséquieux même, disant... « Madame ?» Ils avaient même l'air contents que je les convoque, disant « Vous avez tellement raison, on n'est jamais assez prudent, vous faites un travail remarquable. » Mais de quoi est-ce qu'ils parlaient Quand l'un se taisait, l'autre enchaînait, Ils se regardaient parfois, souriaient à ce que disait l'autre, ou approuvaient de la tête, et même si avec l'un il y aurait peut-être eu l'espace de reposer la question qu'ils s'employaient à contourner, l'autre faisait diversion. Ils m'enveloppaient avec leurs paroles. Puis j'ai fini par dire qu'il y avait quand même ces traces. Il y a eu un court silence, et ils ont enchaîné, et leur discours s'entrecoupait de silences gênés, mais ça aussi faisait partie du jeu. La petite n'avait pas de chance. Les séquelles de son accident expliquaient son retard, et elle était très maladroite. Ce n'était pas de sa faute, bien sûr, mais elle se cognait partout, tombait. Je ne savais pas comment m'y prendre avec leur sorte de pitié douteuse. La mère a précisé qu'elle se disputait beaucoup avec son frère aîné. Arthur, je le voyais aux récréations. Quand Diana était seule, parfois il s'approchait, mais sans parler beaucoup, à quelque distance d'elle, la regardant sans rien dire. Un enfant sage, fermé et triste. J'étais allée le voir, j'avais essayé de discuter avec lui, mais il se dérobait. Il ne voulait pas parler. Je lui avais demandé comment ça se passe avec Diana à la maison. Et il m'avait dit « Ça se passe bien. Pourquoi ça ne se passerait pas bien ?» Et même s'il disait ça d'un air fermé, son regard était triste, pathétique. Comme si malgré ses réticences, sa distance affichée, il m'envoyait un appel impossible et je ne savais pas comment répondre à ça. À présent, j'écoutais la défense improbable des parents de Diana. En dehors des disputes avec son frère, ils ne voyaient pas. Tout se passait bien. Ils souriaient avec beaucoup de naturel. Ils étaient bien conscients de toutes les difficultés qu'impliquait le fait d'entrer à l'école, que c'était une nouvelle étape pour elle. Mais Diana était forte et courageuse, et ils étaient certains que tout irait mieux. « Hein, Diana ?» a dit sa mère en se tournant vers la petite qu'une collègue venait de ramener. « mais Diana ne savait pas de quoi en parler et elle nous a regardés avec un air interloqué en souriant et moi je n'ai rien pu dire. J'ai juste souri à Diana. J'aurais voulu qu'elle sache que j'étais avec elle, que j'étais là pour elle. La mère de Diana m'a dit que pour eux c'était très important que Diana ait quelqu'un qui se préoccupe d'elle, vraiment. Je ne savais pas quoi faire et en même temps il fallait faire quelque chose. J'ai décidé d'alerter la médecin scolaire. Alerter la médecin scolaire, je me disais, c'est mettre en mouvement la grande machine qui protégera Diana. J'essayais de me rassurer. Les services sociaux allaient
1: incessamment se saisir de l'information préoccupante transmise par l'hôpital. C'était en cours. Quand elle est revenue, Diana et moi avons repris nos petites habitudes. Nous nous croisions dans la cour, nous discutions de l'hôpital, des gens bizarres qu'on croise là-bas, de cette drôle de vie qu'on peut y voir, et elle riait. Elle semblait soulagée. Le soir, quand ils allaient chercher leur fille, les parents m'évitaient. Diana, elle, allait mieux. Elle n'avait déjà plus le même visage gonflé. Mais un matin, un peu de temps après son retour, l'instituteur de Diana est venu me voir. Diana lui avait dit qu'elle ne savait pas pourquoi, mais ce matin, sa maman l'avait tapée. Le lendemain, Diana lui a répété la même chose. J'ai écrit au président du conseil général une lettre pressante. Quand l'aide sociale à l'enfance m'a répondu
0: « Nous allons faire le point sur la situation de Diana et sur l'aide susceptible d'être apportée à la famille. » Ça m'a mise hors de moi.
1: L'urgence me semblait moins de réfléchir à l'aide à apporter à une famille qui ne se préoccupait pas beaucoup d'en demander que de protéger le plus vite possible Diana. Mais je me heurtais à un mur. Au téléphone, ils ont dit « C'est la procédure. » Ils m'ont dit de me tranquilliser, que leur service était ressaisi du dossier. Je sentais bien que ça n'allait pas, mais qu'est-ce que je pouvais faire Et puis, d'un coup, Diana n'est plus revenue en classe, ses parents étaient injoignables. Le rectorat, à force que j'insiste, m'a appris qu'ils avaient à nouveau déménagé. Ça a été comme un grand trou noir.
0: désormais à mes auditeurs de poursuivre la lecture et de découvrir les autres voix de ce roman choral. Alexandre Seurat, né en 1979, agrégé de lettres modernes, est enseignant à l'université d'Angers. Après La maladroite, il a publié en 2016 L'administrateur provisoire, puis en février 2018 un troisième roman, Le Funambule. A chaque fois, les critiques font état d'un style sobre, concis, d'un ton juste et sans emphase. Cette lecture a été préparée par Annie et Guylaine. Vous avez entendu des extraits de Kali Sultana de Titi Robin.
1: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires,